0: Hai semua, welcome back to my podcast Celoteh ya sebelum tidur Kali ini mau narusin pembahasan tentang diet <guluh> Kalau yang bosan tentang pembahasan ini boleh di skip deh Insya Allah next konten bakal bahas yang lainnya Oke, okay, jadi sesuai judul Kali ini aku mau bahas tentang 6 penyebab gagal diet Pasti banyak gak sih yang udah berusaha buat nerapin pola hidup yang baru Biar bisa mencapai goals yang dinginkan tapi ada aja halangannya yang bikin diet kita jadi gagal Nah, menurutku gagalnya diet ini bisa disebabkan karena dua faktor Faktor internal dan eksternal Apa aja tuh? Faktor internal yang pertama yaitu salah memperkirakan kalori Hmm, emang kalori itu nggak bisa cuma dikira-kira harus dicatat dan dihitung Makanan yang kecil dan tidak mengenyangkan banyak juga loh yang kalorinya banyak Contohnya, menurut data dari FatSecret, 100 gram keripik pisang mengandung 519 kalori. Padahal 100 gram nasi putih kalorinya cuma 129 kalori. Kalau dimakan, mengenyangkan yang mana? Ya jelas nasi putih sih kalau aku. Ya walaupun 100 gram keripik pisang ini termasuk cukup banyak ya. Bisa sebungkus mungkin? Nah, kalau kita ngehabisin setengah bungkus dalam satu kali makan, itu udah habis kira-kira 260an kalori, setara sama 200 gram nasi. Padahal, orang Indonesia rata-rata kalau belum makan nasi, belum dibilang makan, <tuk> ya nggak sih? Nah, daripada ngemil yang, gak, yang ya kayak begitu, mending langsung makan nasi aja lah. Boleh sih sesekali ngemil, tapi disarankan setelah makan besar. Biar kenyang duluan, dimakan besar jadi ngemilnya nggak begitu banyak Dan juga daripada menganut sistem kira-kira Di awal-awal diet emang disarankan untuk catat kalori setiap makanan yang dimakan Nanti lama-lama kalau udah terbiasa dengan porsi segitu Udah boleh deh kira-kira Itu menurutku Lanjut ke faktor internal yang kedua Yaitu nggak punya jam makan yang tetap Penting banget buat kita punya jam makan yang tetap Dan diusahakan buat makan tepat waktu Ketika kita punya jam makan yang tetap Tubuh tuh pintar banget loh Jadi ketika kita membiasakan makan di jam tertentu Tubuh akan menyesuaikan Dimana akan terasa mulai lapar Di saat waktu jam makan kita Fungsi lain dari menetapkan jam makan ini adalah Kita jadi tahu Di saat bukan jam makan kita Dan perut agak keroncongan Bisa jadi itu bukan lapar, tapi cuma haus karena tubuh kekurangan cairan Nah, kenapa juga harus tepat waktu? Karena kadang kalau kita makannya lebih dari waktu jam makan Kita bakal ngerasa lapar banget dan makannya bakal terlalu cepat Yang endingnya ternyata tanpa kita sadari jadi menghabiskan makanan terlalu banyak Nggak taunya setelah itu kekenyangan deh Nah untuk jam makan sendiri ini sesuai dengan preferensi masing-masing orang ya Ada yang menganut makan sehari 5 kali tapi setiap makan kalorinya sedikit-sedikit Ada yang 3 kali kayak orang pada umumnya Dan ada juga yang melakukan intermittent fasting Bisa sekali uh, 1 kali 24 jam sekali doang atau sehari 2 kali itu tergantung intermittent fastingnya uh, jendela makannya berapa ya sebenarnya nggak masalah mau berapa kali makannya yang penting enjoy dan kalorinya diatur sesuai sama target kamu kalau ditanya aku sendiri lebih menerapkan uh, ke intermittent fasting sih karena dari sejak SMA atau SMP ya jarang sarapan ya maklumlah orangnya in time banget jadi keburu buru kalau pagi nggak sempet sarapan Nah, intermittent fasting ini yang aku lakuin jendela makannya 6-8 jam Jadi biasanya aku makan sekitar jam 12 atau jam 1 Sama jam 7 atau jam 8 Nah, seharusnya selain waktu jam 8 malam itu uh, Cuman boleh minum air putih Tapi kayaknya intermittent fastingku terlalu fleksibel Yang jadi kadang setelah jam 8 Uh, Kalau dirasa kalori masih kurang ya aku makan buah, yogurt, atau kadang jajan seadanya lah dengan tetap berhatiin intake kalorinya berapa. Oke okay, next, faktor internal yang ketiga, mindset olahraga yang salah. Jadi olahraga yang kita lakuin itu sebenarnya nggak usah lah dihitung berapa kalori yang keluar. Olahraga nggak melulu tentang berapa kalori yang udah terbakar. Tapi olahraga lah biar kita sehat, kita bugar, dan buat ningkatin mood kita juga di hari itu Oke, okay, sekarang kita sehat, tapi belum tentu kita bugar kan? Nah, bedanya apa sih? Ketika kamu sehat tapi kamu nggak bugar, kamu bakal mager mageran cepat capek cuma naik tangga berapa lantai Atau cepat capek cuma uh, jalan berapa langkah, sehari-hari kerjanya cuma tiduran tapi ngerasa capek banget dan sebagainya Nah, kalau misalnya mindset kita sekarang berpikir kalau olahraga ini biar cepat kurus Olahraga yang bakal kita lakuin pasti kebanyakan kardio Dan karena kardio ini bisa diukurkan pakai aplikasi smartwatch Berapa kalori yang keluar per sekian menit Dan biasanya kalau kamu matok sekian kalori di hari itu misalnya 500 deh Kamu bakal ngelakuin olahraga kardio apapun Sampai smartwatch kamu menandakan kalau udah 500 kalori Tanpa terkadang kamu nggak memperhatikan kapasitas tubuh kamu hari itu Sanggup atau nggak ngelakuin olahraga sekian kalori di hari tersebut Nah, sampai pada suatu titik Kamu bakal nyerah deh Karena kamu ngerasa olahraga itu berat Padahal yang berat itu bukan olahraganya Tapi ekspektasi pada badan kamu yang berlebihan buat mencapai target yang kamu pengen itu. Selain itu, biasanya juga nih kalau kamu merasa olahraganya udah gempor banget, kamu bakal semacam balas dendam dengan makan banyak karena kamu merasa udah ngeluarin kalori banyak, jadi butuh intake kalori yang banyak. Padahal belum pasti akurat kan? Nah, maka dari itu, olahragalah sewajarnya, semampunya dan kalau bisa Jangan cuma kardio Bisa juga hit cardio hit cardio itu setauku melakukan gerakan dasar Dengan tempo yang cepat Dengan interval tertentu Sampai mencapai fat burning zone Fat burning zone itu dihitung dari detak jantung kamu Biasanya sekitar 70-80% Dari maksimum heart rate Nah maksimum heart rate ini Tiap orang beda-beda ya Bisa dicari sendiri ya lewat internet Selain hit cardio Ada juga, udah pernah aku singgung di episode-episode sebelumnya Ada strength training sama weightlifting Nah, itu juga bisa di-search sendirilah Olahraga mana yang cocok buat kamu Karena olahraga selain ngelatih kardio atau jantung kamu Juga penting buat bangun masa otot Karena kalau masa ototnya meningkat Metabolisme meningkat, BMR meningkat Kamu nggak perlu terlalu banyak defisit kalori Pokoknya patokannya defisit di atas BMR gitu setahu aku ya. Dan juga hmm, tips nih jangan takut berotot. Karena aku pun setelah strength training, training kurang lebih 1 tahun juga nggak berotot kayak laki-laki pada umumnya. Ya setidaknya ya kuatlah ngangkat galon dari pintu depan sampai kamar. Dan juga sebenarnya kan olahragaku sendiri ya. Kalau sendiri nggak tahu gerakannya benar atau enggak. Pengen punya fiti sih, tapi kok mahal. Jadi ya sudahlah. sementara sendiri dulu dan berharap kedepannya punya partner hidup yang juga concern sama kesehatannya terus olahraga bareng deh wuih ngarep banget deh nggak apa-apalah ngarep dikit daripada nggak sama sekali ya harapannya kedepannya bisa saling koreksikan kalau misalnya ada yang salah gitu udah ah lanjut faktor yang ke berapa ya Faktor yang keempat, nggak tahu sih ini lebih ke faktor internal atau eksternal, tapi menurutku tetap internal sih, yaitu percaya sama hoax. Salah satu hoax yang sering berseliweran di timeline yaitu makan malam bikin gendut. Salah ya temen-temen, yang bikin gendut bukan waktunya, tapi makanannya. Tergantung seharian itu kamu udah makan melebihi batas kalori harian atau belum. kalau misalnya belum, ya makan malam gak apa-apa buat menuhin kalori harian kamu memenuhi ya, menuhin, bukan melebihin bukan melebihi kalori harian jadi makan malamnya itu tetap dikontrol bukan terus martabak manis e, berpotong-potong ataupun makanan semacamnya yang berkalori tinggi tapi ya disesuaikanlah sama kurangnya kalori harian yang ada di hari itu. Cuman memang disarankan buat makan itu minimal 2 jam sebelum tidur. Biar tubuh mencerna makanan yang kamu makan sebelum badan kamu istirahat. Jadi waktu otak kamu istirahat, lambung kamu juga bisa istirahat. Dan kayaknya begah juga ngasih kalau habis makan langsung tidur. Dan masih banyak hoax-hoax lainnya Yang please jangan ditalan mentah-mentah Nah masuk ke faktor yang terakhir Yaitu faktor eksternal Lingkungan yang tidak mendukung Yang termasuk faktor eksternal menurutku Lingkungan ini bisa temen, keluarga Atau pacar misalnya kalau punya Yang mana nggak menghargai keputusan kamu Buat punya pola hidup baru Punya pola hidup yang lebih sehat Biasanya mungkin mulai, de mulai dari mengeluarkan kalimat yang halus kayak ngapain sih diet kamu udah cantik, manis kok gendut gitu <laughs> masih aman sih, mungkin niatnya baik tapi kamu jadi terlalu nyaman sama comfort zone kamu atau ada juga kalimat yang gaspol kayak gak usah lah diet, emang udah emang kamu tuh udah gen dari sononya gendut man. aku loh makan banyak tetap segini-segini aja beratnya hmm. kalau dengar kayak gitu pengen tak tampol mulutnya <laughs> ya pokoknya ngerti sendirilah, lingkungan yang tidak mendukung kayak apa yang aku maksud pasti banyak kan yang mau mulai tapi nggak jadi cuman karena faktor eksternal satu ini nah kalau dijabarin dari awal sebenarnya lebih banyak faktor internal kan daripada eksternalnya jadi bisa disimpulkan seharusnya seenggak mendukung kayak apapun lingkungan kamu kalau dari internalnya kamu udah bangun pondasi yang kuat harusnya enggak ngaruh kan ya kalau kamu nggak bisa ngehandle pikiran orang lain ya udah yuk handle diri sendiri dulu nggak usah malu buat mulai diet diet itu bukan aib kok malu tuh kalau ngelakuin suatu aib ya, nah diet ini bukan naib menurutku kasih pengertian aja ke lingkungan kamu, kalau diet itu bukan cuma untuk nurunin berat badan tapi diet itu ngatur pola makan buat nurunin naikin ataupun ngejaga berat badan biar stabil dan gak usah terlalu mikirin omongan orang lain Toh kamu diet bukan buat mereka, tapi buat diri sendiri dan nggak cuma di masa sekarang, tapi juga buat investasi kesehatan kesehatan kamu di masa yang akan datang. Gitu. Oke deh. Sekian aja panjang lebar celotehku malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Boleh dikoreksi kok kalau ada penuturan kata yang salah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Si ya.